0: Je luistert naar Lieve Opa, vertel eens de podcast. Allereerst wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben Simone, maar deze podcast gaat niet over mij. In deze podcast staan de verhalen van mijn opa centraal. Ik heb namelijk een hele leuke opa. Hij is inmiddels 93 jaar en zit vol met fantastische verhalen. Deze verhalen vertelde hij altijd al aan ons. Maar nu leek het me leuk dat jij, de luisteraar, daar ook van kunt genieten. Ik ga nu dus geregeld bij hem langs om deze verhalen samen op te nemen. We proberen dit in chronologische volgorde te doen. Maar in zijn enthousiasme lukt dat niet altijd. In deze tweede aflevering hebben we het over de Tweede Wereldoorlog. En hoe mijn opa dit heeft beleefd. De verhalen die mijn opa in deze aflevering vertelt spelen zich af tussen ongeveer 1940 en 1945. Dus lieve opa, vertel eens over hoe u de Tweede Wereldoorlog heeft beleefd. Nou,
1: het kruisvloer gaat hoor. Je had het over onbezorgde jeugd. Ja. Nu hoef ik niet te klagen over mijn jeugd. Maar helemaal onbezorgd is het natuurlijk niet geweest. Want vooral in die oorlogsjaren, dat zijn toch uh, moeilijke jaren geweest. Ja. O, ik, onder andere uh, begon ik weer in bed te plassen. En dat oh, ja. kwam vermoedelijk door de voeding die we kregen
0: de jaren eigenlijk tot, tot de oorlog natuurlijk vrij onbezorgd en daarna uh, zijn natuurlijk uh, wel wat meer...
1: Uh... Ja, want inderdaad, toen waren de, uh, de halfbroer en halfzus ook nog in het gezin en die brachten ook een deel van het inkomen in, dus uh, ja, later kregen ze steun. Uh, ja. Wat nu bijstand is, of uh, hoe heet dat? Uh, ja, ja, een uitkering. Ik weet nog heel goed uh, wat ik dan. Uh, ik kreeg een soort, een soort kousen en dan kon iedereen dan zien dat het van een steuntrekker was. Wij konden goedkope margarine konden we halen in de Borgerstraat. Ik kwam met zijn doos thuis met verschillende pakjes margarine. Dat waren dus wel dingen die... Uh, dat was in de oorlog. Ging ik naar de eetzaal. Ik, en toen zat ik al op de Mulo. En uh, mijn moeder was, had met de hoofdbroeder afgesproken... dat ik dan zo'n twaalf uur daar naartoe kon.
0: Nou
1: dan kregen u daar te eten. Dan kregen we daar te eten. En dan trof ik mijn broertjes ook weer. Dat was niet zo... Uh, Onbezorgd.
0: En de vorige keer vertelde u natuurlijk dat uh, u op de burgerschool zat toen de oorlog begon. Of toen, de, toen het de, 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 de dreigde. De, nee. Want daar ja. had u die manke, manke leraar die ja. vertelde over... Uh, nee,
1: uh, want uh, dat was in 1939 dat de oorlog in september begon.
0: De vorige keer vertelde u dus over die, over die manke leraar die dan vertelde ja. over de dreigende oorlog en uh, hoe, ja. dat, uh, hoe dat in elkaar ja. zat. Ja. En was dat ook dat u voor het eerst op die manier hoorde van, dat de oorlog dreigde? Ja ja ja, 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 ja. En was er voor de rest in, in de stad of in het land iets te merken al?
1: Ja, het was een algemene mobilisatie en maar die was... Uh, die zal dus uh, dik in de veertig geweest zijn. Die uh, werd opgeroepen en die was in dienst. Dus die uh, de, ja, was mobilisatie heette dat. En uh, er waren een heleboel mensen die opgeroepen werden. En, uh, die uh, op wacht stonden en uh, posten betrokken. Want uh, ze wisten niet of de Duitsers zich aan hun woord zouden houden of dat uh, ons land was neutraal. Hè? En de week dacht ik weer aan het liedje dat was... Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Wees maar thuis prikkeldraad. Alle jongens maken haar het kof De rest, neutraliteit. Dat werd
0: ook echt gezongen? Dat werd
1: ook wel gezongen, vooral door soldaten. In 1939, toen die oorlog begon, heeft de regering een algemene mobilisatie afgekondigd. Weerbaarheid verhogen hè, van het land tegen indringers. Want er waren incidenten geweest in, uh, aan de grens, We wilden strikt neutraal zijn. Hè? Want wat de Duitsers wel konden nog door Limburg heen uh, om uh, die, die, die vestingwerken die er waren uh, gebouwd als herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. De Fransen hadden een hele linie van bunkers richting Duitsland ook, maar die Duitsers zijn er helemaal omheen gegaan later. Ja, er is wel zwaar gevolgd, wel om ook dat gebied natuurlijk bezet te krijgen. Er was op een gegeven moment, waren er twee plannen. Dat wisten ze kennelijk. Ja, je hebt spionage. Dus ze wisten dat er twee plannen waren, geloof ik. Wel door Nederland of niet door Nederland. Maar door Nederland, dan zouden ze sneller uh, door om die uh, vestingwerken allemaal kunnen. En weet u nog goed wat de eerste... Uh,
0: ...aanraking voor u was met de oorlog?
1: 1940, 10 mei.
0: Maar was dat een
1: gebeurtenis
0: of... Uh...
1: Nee, we hoorden uh, geluiden uh, die we helemaal niet herkenden. En mijn broer, de broer en ik, die gingen de straat op... ...want we dachten dat er iemand met planken aan het uitladen was, ...weet je wel, die dan met een klap uh, ergens opkoelde. Op en toen bleek dus dat er, uh, maar ook op de radio begonnen ook allemaal berichten te komen van uh, parachutisten die midden in het land uh, waren geland, Duitsers. Parachutisten geland bij strijden. Uh, want de uh, radio ging meteen op een ander programma over, uh, alle programma's werden anders. Je wist toen dat je in de oorlog was. Een van die dagen is er een Duits uh, toestel, uh, een vliegtuig, boven Amsterdam neergeschoten. Die is op uh, de Blauwburgval terechtgekomen. Daar, uh, het huis uh, was bijna in puin. Behoorlijk uh, schade. Ja, je ziet het aan de gevel. Is er gewoon kort, wat ik weet waar dat huis staat. Blauwburgval was dat... Dus ja, toen wisten we dat het oorlog was. En dan werd het alweer geschud. hè, dan, bang, hoorde je dan weer, Ja, en dan zag je zo'n wolkje ontstaan. Of voor een vliegtuig. Toen dacht je, oh, 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 dat gaat mis. Nou, dat is toen met het Duitse vliegtuig, is dat inderdaad voor de Duitsers, is dat En uh, aan de overkant van Tij, daar stond de hele boel in brand. Was wat daar van waarde was voor een bezetter, dat stond al in brand. Ja, dat was uh, heftig toen twaalf jaar. Ja. Maakt het toch wel heel veel indruk.
0: Nou, zeker nog zo jong bent, fijne uh, fijn tijden heb gehad, is dat natuurlijk wel ineens uh, heel anders. Ja,
1: maar dat trok nog niet tot je door. Nee, want in het begin waren de Duitsers moest lief voor, want wij waren ook een Arisch land in hun uh, beleving. Ook de verbondenheid door de taal, hè, die van dezelfde stam. Ze dachten, nou, het allemaal rustig laten gaan. Komt Nederland misschien wel ook bij het Groot-Duitse Rijk. Ja, want in het begin, toen de Duitsers binnenkwamen, 14 mei, op de verjaardag van de oma... Toen wist ik toen nog niet. Hij heeft uh, Nederland gecapituleerd. Het was een verschrikkelijk bombardement op Rotterdam. En ze dreigden om het in Amsterdam en Utrecht ook te doen. Toen dachten ze: het is toch zinloos. Het, het was echt een blitzkrieg, hij noemde de Duitsers dat. Dus bliksemoorlog ging met de snelheid. Ze waren op, op reis voordat ze het zelf hadden verwacht. Ik heb zelf ook op de Roosgracht gekeken. Dat is een hele show van het Duitse leger.
0: Die hebben jullie wel ook echt de stad in zien komen.
1: De was dichtbij van waar ik woonde. Ja. Dus ik wist dat dat gebeurde en ik ging er als jongen naartoe.
0: En dan stonden er mensen allemaal langs de kant ja, te kijken? Ja, stonden mensen
1: langs. Bij de Amstelbrug zijn er ook mensen om meteen uh, zo gestaan te hebben, weet ja, je wel. Allemaal. Ik heb het niet gezien. Materieel ook dat ze mee hadden en zo. Dat is geweldig. Je kon wel ja. zien dat ze jarenlang zich voorbereid hadden op die oorlog. En veranderde er eigenlijk toen de oorlog begon, ook meteen iets in uw persoonlijke omgeving? Nee. Dat begon pas eigenlijk toen de Eurasiaans uh, begonnen. Toen mochten het volle park niet eens zien, Joden. Ook uh, alle parken, theaters. Dus met lief... dit
0: soort bordjes uh, uh, voor Joden verboden ja. begon het eigenlijk? Ik ja,
1: dat het in 1942 begonnen is.
0: Dus eigenlijk tot die tijd. Uh... was
1: het redelijk rustig. Er waren al mensen die in het verzet waren gegaan. Ja, dat wist ik niet hoor, maar nee. dat uh, achteraf is dat uh, uitgekomen. De mensen die meteen hebben gezegd: Ja, maar dit nemen we niet. Ja. Als je homo was, kon je ook naar een concentratiekamp worden. Ja. Want daar hadden ze dan een roze driehoek hadden ze op hun uh, pyjama. Zigeuner, uh, Sinti? Uh, ja, en uh, hoe heette die andere groep?
0: Roma, Aroma, ja, de de Roma, Roma. en de Sinti? Ja.
1: Die zijn ook allemaal opgepakt. Je moest arier zijn. Het goede bloed. Bloedontboden heette die theorie ook. Op een Duitse filosoof die het over supermensen had. En zo weet je wel. In Duitsland was het superras. Vrouwen kregen uh, extra toelagen als ze kinderen maakten. Onvoorstelbaar. Het is ja. onvoorstelbaar wat er gebeurde. Ik kan die spanning nog voelen die er toen in de stad was. toen de eerste rassia's begonnen. Ik dacht: wat, wat is dit nou in godsnaam? We werden de Joden bij je heen gedreven, hard, hardhandig hoor, met, met stokken. Met, ze, en dan moesten ze in een rij en geknield en, uh, bij de Joodse oh, synagoge. Daar kwam men toen wel al tegen in opstand. Want de WA die begon ook nog daar door dat gebied te marcheren. WA, de weerbaarheidsafdeling van de NSB. Dat waren een soort politieagenten die ze hadden. Nou, dat was ook tuig. Nou ja, goed, uiteindelijk is het daar naar uh, Knoppartij geko gekomen. En daar is er een van die uh, WA-mannen is daarbij gedood, Ton ik vergeet de naam niet. Maar toen, daarna was er die spanning in de stad helemaal te voelen. Want toen was uh, de Duitsers toen begonnen de Duitsers hun ware gezicht te tonen.
0: Ja, dus tot die tijd waren ze eigenlijk redelijk vriendelijk. Ja, en, uh, ja.
1: ze dachten als je dat maar uh, rustig brengt, en uh, dan kon met de tijd komen ze wel. Uh,
0: en heeft u dan ook echt ge gezien dat die Joden uh, dat bijeen werden gedreven, eigenlijk
1: als veehaast? Nee, als ik het zo? Nee, dat heeft u dat niet, heb gezien? Ik niet nee. gezien. Ach, daar ben je als kind er niet mee bezig. Nee. Dat gaat de de een beetje wel. langs je heen hoor. Want ik heb me ook niet afgevraagd op waarom die man, maar die struikelstenen heeft besteld, waarom die zoon eens weggehaald is. Ik heb hem niet uh, gezien dat hij weggehaald is.
0: Oh, dit stukje heeft iets meer uitleg nodig. In de oorlogstijd woonde mijn opa in een straat waar ook een ouder echtpaar woonde. Een Joods ouder echtpaar. Dit echtpaar is afgevoerd en uiteindelijk vermoord. Mijn opa wilde graag struikelstenen voor deze mensen laten plaatsen als gedenkteken. Een struikelsteen is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Hij plaatst door heel Europa op aanvraag deze stenen als gedenkteken voor vermoorde Joodse mensen. Mijn opa wilde dus graag voor dit ouder echtpaar uit zijn straat deze stenen laten plaatsen. Dat kan alleen niet zomaar. Er moet wel toestemming zijn van de nabestaanden. In het Joodse historisch museum hebben we toen het archief nagetrokken om te kijken of er nog familie van deze mensen gevonden konden worden. Nu, een aantal jaar later, heeft mijn opa contact gehad met het achterkleinkind. En het staat nu even stil, maar hopelijk kan mijn opa nog meemaken dat deze stenen geplaatst worden. Ja, dat was, dat was, was in... uh, bij u in de straat, toch? Ja, en, uh,
1: dat was de enige Joodse uh, familie die er in de uh, straat woonde.
0: En dat was een, uh, zoiets als een oud-ijzer ja. uh, iemand, toch? Die, ja. Uh,
1: ja, want ik heb gezien dat is zo'n beroep als koopman ja, wij noemen hem de volle
0: hij heeft dus niet gezien dat zijn gezin toen uh, is weggevoerd... Nee. maar hij was er gewoon van de een op de hij andere was er dag. Hij was niet meer. Nee.
1: Hij was er niet meer.
0: En uh, veranderden dingen bij jullie in het gezin door de oorlog...
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, uh, uh, hadden jullie uh, uh, minder te eten? Uh, nee, was het
1: en... niet, in het begin was het niet zo. Nee. Dat is veel later gekomen. Want dat was eigenlijk, de jonge was eigenlijk een wraakoefening voor de Duitsers. Al die voorraden die er waren, hebben ze naar Duitsland vervoerd. En ze denken, barsten jullie maar. En ja, we zaten dus gevangen. Want uh, een gedeelte van Nederland was al bevrijd. Die hele zijkant, die was al bevrijd. En wij zaten daar. Uh, Friesland, daar kon je dus wel naartoe natuurlijk. En met de lemmerboot werden er verschillende dingen ook wel opgehaald hoor, door mensen. En, uh, voedsel en zo, dat was ook uh, in, vooral in het begin. Maar later, ja, en op een gegeven moment was het... Een strenge winters was het was de, de IJsselmeer helemaal bevroren. En toen gingen ze met auto's over het ijs. Ja, het is een hele wonderlijke tijd geweest.
0: En kreeg u dingen mee van het, uh, van het verzet of zo? Of kreeg u daar iets nee, van mee? Nee, nee, helemaal niet.
1: Ja, nou, in, uh, wanneer was het? Dat was nog in 1945 volgens mij. Want toen was ik bij de, voetbal, de voetbalclub. En de secretaris van de voetbalclub, die bleek in verzet gezeten te hebben. En die is gefuseerd op de wetering schans. Op een ochtend, ik kan ze kan ik nog laten zien. En ik weet niet of het daarop staat of hij het in verzet is. Maar die wist daar gefuseerd. Omdat hij ook in verzet zat. Ja, en uh, de vader van. Uh, een goede vriend van me die uh, werkte op bevolkingsregister dat was die ambtenaar en daar die zat thuis. Ik wist niet precies wat hij deed, maar ik wist dat er iets was, dat hij iets deed wat hij mocht. Die vervalt uh, persoonsbewijzen heette dat, uh, zodat er uh, bijvoorbeeld een jood die had op zijn persoonsbewijs een grote j. Dus uh, dat, die, als je gepakt werd, dan uh, moest je identificeren. Ja goed, dat je jood was. Dus dat soort dingen, verzetstrijders die de andere naam hadden gekregen, die daar zorgden die voor dat daar ook... Uh, ja, die hebben ze dus kennelijk ook uh, op een gegeven moment doorgekregen dat uh, hij erbij hoorde bij die verzetsgroep. Die is ook uh, gefusilleerd, die vlucht. Ja, toen hebben we... Met z'n tweeën houden het over de gracht. Ik zag hem houden en toen moest ik ook houden. Ik was wel 16 jaar. en dat, dat schaam je eens om dat je je uh, houdt, maar dat, dat deed ik toen niet. Ja, de, de oorlog was een heel bijzondere tijd. Heb ik ooit verteld dat uh, bij hem... Uh, hij woonde op de Loojensgracht en ik in de oude Loojestraat. Dan gingen we naar boven. Als er uh, afweergeschut gebruikt was, want de granaat is gewoon uit elkaar, maar dan kwamen dus gedeeltes kwamen naar beneden en dan gingen wij, uh, hoe heet het, uh, granaatscherven gingen we zoeken. Want hij had een plat dak en er lagen altijd wel granaatscherven als we, uh, en uh, ook uh, hele verwrongen stukken metaal. Ja. Dat, dat deden we dan ook. Dat is heel vreemd. Hij had een apparaatje gemaakt. Toen konden we luisteren naar Radio Oranje hè, in Londen. Oh. Maar dat was ook verboden natuurlijk. Ja, dus dan, uh, dan
0: luisteren jullie daar stiekem naar?
1: Ja, want uh, ik ben ook wel eens geweest bij uh, Henk de Hoge, Dat was de man van mijn uh, halfzuster en toen hebben we, Die had nog wat radio toestellen moesten allemaal ingeleverd worden. Er zijn mensen die allerlei dingen begraven hebben ergens in een tuin. Als ze een tuin hadden, er werden een heleboel dingen, werden slaar verpakt. In een tuin werden ze begraven, dat ze dan na de oorlog die dingen weer konden terugvinden. Als je dan, dan verborg je radio radiotoestel... En dan kon je het tevoorschijn halen als je naar Radio Oranje wilde luisteren. En dan kreeg je dus meer pepberichten uit uh, Londen.
0: Ja, om op te peppen.
1: Uh. Ja, dan kreeg je berichten zoals uh, echt wel tegenberichten. Hè? Want, uh, de Duitsers, uh, op een gegeven moment was er ook. Tada -tada, op de radio, de Duitsers. Dat is het begin van de Vijfde Symphonie van Beethoven. Ja. En dat was Duitsland. Duitsland vecht voor heel Europa of zo. En dan vol de volgende: hoeveel Bruto-registerton er getorpedeerd was bij de geallieerden. En ik weet niet of Radio Oranje dan bericht gaf dat het cijfer misschien wel wat hoog was.
0: Ja, en dat is het toch ook het verhaal dat, dat u van uw moeder nog een korte broek aan moest. Want ja. hoe zat dat ook weer precies? In
1: plaats van de oorlog werden er veel rassia's gehouden. En voor werkkrachten in Duitsland. Tegenover mij woonde een jongen, die was een jaar ouder dan ik, die is opgepakt, nooit meer teruggekomen. Mijn moeder, die dacht: ja, die is een 17-jarige jongen, maar ik zag er jonger uit. En daar heeft ze gebruik van gemaakt. Zeker, ah, ja, 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 jij houdt een korte broek aan. En uh, ja, maar ik wil een lange broek. Uh, ja. Je bent een, een krul en uh, je begint een beetje uh, te voelen dat je wat anders bent. Een muisje of zo. Dus, uh, en uh, dan uh, wilde ik wel, nou zegt ze. Ik beloof je dat jij als de oorlog voorbij is meteen een lange broek krijgt. Nou, het is een absoluut een heel wijs besluit geweest. Anders was ik misschien ook. Maar ik zag er uh, jong uit hoor. Dus uh, ik denk dat ze maar als veertienjarige zagen of zo. Dus uh, wat dat er gaat, uh, was dat een voordeel.
0: En uh, uw halfbroer die uh, hoefde niet.
1: Uh... Nou, die had een functie in het uh, distributiekantoor. Want uh, ja, goed, uh, er moest wel gegeten en gedronken worden in Nederland. En er was een bronnenstelsel waarmee je dus goederen kon kopen. Want op de radio werd dan bekendgemaakt welke nummers. En met welke letters, couponnetjes, bruikbaar waren voor suiker en voor uh, diverse producten. Dus, en daar, dat, hij zat op zo'n distributiekantoor, waar die, uh, en dat was in dienst dus van uh, de voeding. Uh, dus hij is daar, uh, tot de oorlog is hij daar uh, als ambtenaar gebleven. Dat is een van de verwijten geweest dat alles zo perfect bleef draaien in Nederland. En daar hebben die Duitsers echt gebruik van gemaakt. Want zoals een bevolkingsregister, dat zat heel geweldig in elkaar. Precies alles wisten ze. Er is ook een overval geweest, een gewapende overval. En daar eh, hebben ze dus een aantal dingen verwoest. Zodat ze, ...de Duitsers daar geen gebruik van konden maken. Maar ook de ambtenaren waren veel te coulant. Die bleven gewoon hun werk zo doen zonder stiekem te, te saboteren. Er waren dus zoals die vader van die vriend van me. Ja, de meerderheid die uh, deed braaf zijn werk... ...en vulde alles keurig netjes in zodat de Duitsers precies wisten. Wat er, waar ze terecht konden. Misschien ook uit angst? Nee, een soort Nederlands plichtsbesef.
0: Ja. En um, uw vader kon die gewoon nog uh, zijn werk uh, ja. uh, blijven ja. doen?
1: Ja. 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 ja, dat kon. Ja, hij was koster en uh, zoals ik je heb laten zien, begrafenis ik weet wel dat ze ook een uitkering hadden, volgens mij, omdat het inkomen niet hoog genoeg was. Dat weet ik niet, hè, want ja, als kind kom je daar toch niet achter. En dat bleek ook, want er was verschillende zaken die zijn overgenomen door verwalters, hè. dat waren Joodse zaken. Die bleef voortbestaan en dan werd er een Duitser aangesteld om daar leiding verder aan te geven. En dat was een bedrijf geweest, het Wetering Schans, waar mijn vader iets gekocht had en wat hij al betaald had. Hij kreeg daar een tweede rekening voor van die verwalters. Maar ik weet wel dat die zich verschrikkelijk boos maakte. Kon mijn vader wel, kon, kon wel eens goed boos worden Oh ja, hij was machteloos. Een advocaat kon hij natuurlijk niet nemen, daar uh, had hij geen geld voor. En ik weet niet of ze toen al toevoegingen hadden of zo. Maar in ieder geval was het zo dat hij moest dat toch weer betalen.
0: Ja, dus hij heeft dat. Twee nou, dat is grappig, want uh, mijn moeder begon, hier, begon hierover. Ze zei ze, ja, je moet uh, aan opa vragen wat dat ver, verhaal was, dat er iets twee keer was, was oh, afbetaald. Oh, dus ik heb het haar ook wel eens. Ja, gekregen. toen zei ze, eigenlijk heeft dat nog invloed op mijn leven, want ik weet dat ik altijd een bewijs moet vragen als ik iets betaald heb. Dus zo zie je maar hoe, uh, hoe dat dan uh, ja. iets van zo lang geleden doortrekt. Zij in wel de,
1: ja, Zij lijkt in, de in dat opzicht heel erg op mij. Ja.
0: Maar dat heeft ook weer invloed eigenlijk op mij. Ja. Want altijd, als ik bijvoorbeeld mijn zorgverzekering of zo. als ik daar een rekening van krijg en ik moet het betalen. en ik heb het betaald, daar schrijf ik ook altijd op: betaald en met de datum erbij, of een bewijsje of iets, zodat... Uh, ja,
1: en die heb ik op enveloppen, januari, februari, maakt het dus zo, en dan, ja. uh, en dan na vijf jaar dan, uh, hup, dan gaat de boel ja. uh, daar weer maar
0: grappig, dus mijn moeder begon er over, oh, ja. dat verhaal dat iets twee ja. keer afbetaald ja, moest worden. dat is zonder, ook een soort
1: opvoeding Ja, zonder <laughs> bewijsje,
0: ja. ja. Ja, en er is uh, een verhaal over toen er wel minder eten was, dat, uh, dat er vlees op
1: zolder hing.
0: Ja, dat had mijn moeder ontdekt. Mijn moeder had
1: ontdekt de benedenverdieping, dat was het woongedeelte. En er waren twee kamers met een halletje. Daar sliepen aan de ene kant de meisjes en aan de andere kant de jongens. Zij is dus wel eens daar geweest om uh, schoon te maken of zo als ze wist dat, dat die benedenburen, dat was de eigenaar van de woning. Dat had ze gemerkt dat die wel spullen hadden. Dus is dan stiekem een keer naar binnen gegaan. En toen zag ze daar vlees liggen en zo. Wat, wat ook al raar was natuurlijk, wat vlees hoor je gevoel te bewaren. Maar dat was er toen nog niet. En dat ze wel een gedeelte heeft meegenomen ook. Ik denk dat niet dat ze het veel keer even hebben gedaan, anders uh, zou het gemerkt worden. Ja, dat is gebeurd. En dat ze... Ja, dat ze en ze hebben. had er gewetensbezwaren nee. van. Was, vroeger ging je En toen uh, had die, die pater gezegd, u bent een goede moeder. U hoeft niet bang te zijn voordat u daar uh, voor op de mat moet komen. Ja, dat zijn allemaal rare dingen natuurlijk, hè, voor je.
0: Maar het is wel, want u gaat dan... Uh, u bent eigenlijk tot nu toe met alle kleinkinderen... die twaalf ja. zijn geworden dan naar het Anne-Frank-huis gaan. Maar het is dan wel ook heel bijzonder dat je... Je hebt dan natuurlijk wel daar ook al wat over geleerd op school... maar dat je op dat moment samen met je opa daar naartoe gaat... die het ook zelf heeft meegemaakt. Um, ja, ik vond dat ik dat moest doen. Ja, en dat je dan toch... Uh, daar ook over kan praten
1: samen. En dat, ja, u, ja. En dat u ook... Want, en dat je gezien hebt waar dat kind heeft gezeten. Ja. ja. En hoe, hoe stil ze moesten zijn overdag. dat er werd gewoon gewerkt beneden.
0: Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik dat zelf wel heel uh, indrukwekkend vond. Uh, ja. ja. om te zien. Maar u heeft tijdens de oorlog dus ook in de hongerwinter... ook zo'n tocht gemaakt, toch?
1: Ja. Uit, ja. Uh... ja, op een gegeven moment zeiden ze: Ja, er zijn zoveel mensen die zo trekken. Jan Terlouw heeft een boek erover geschreven, Oorlogswinterrein. Ja. Een rijden mensen die dan naar, naar het noorden van uh, Noord-Holland liepen om bij boeren te scharrelen over. Uh, Vaak met tafelzilver en zo, weet je wel. Om, uh, dit, uh, hier uh, ja, geen mijn voedsel. Maar wij hadden niks bij ons. Dat, met wie deed u
0: dat dan samen? Nou,
1: ik was met Joep. Joep Heren, dat is een neef van, mijn volle neef was dat. En die werkte bij de scheepswerf. dat was hij lasser. Twee soorten uh, laswerk kon hij leveren. Dus in plaats van dat hij naar Duitsland uh, moest, heeft hij uh, die tijd in Nederland ge uh, gebracht en voor Duitsers heeft gewerkt eigenlijk. Die uh, ging met mij samen met een kan met ertenshoek, gingen we een stap en dan zijn we dus uh, richting Hoorn gegaan. Ja, en dus
0: vanaf Amsterdam helemaal naar Hoorn uh, gelopen?
1: Ja, maar niet in één ruk, want uh, we zijn in Oosthuis, hebben we overnacht. Uh, dat is ten orde van de Beemster, hè. Want ja. Door de Beemster zijn we geland, maar die was, stond uh, half onder water, hè? en En uh, hebben we kousen en schoenen uitgedaan. En uh, het was wel koud. We hadden een handboek op, we hadden wel wat toilets bij ons, natuurlijk. En toen konden we onze voeten weer drogen, onze schoenen weer aantrekken. Nou, denk ik, achteraf... Misschien heeft dat invloed gehad op het gezwel. Wat ik, ik had zo'n gezwel toen ik terugkwam. Oh, ik sneed het zo open met de mesje. Ik kwam een pus uit. Want ik, ik heb van het lopen gewoon. Nog, nou, zo. ik weet niet wat er gebeurd is, maar eens, ik heb een infectie opgelopen. Dus. We zijn de eerste dag tot Oosthuizen gekomen. En dat was een patronaat. En dat patronaat is een gebouw waar de jeugd. Uh, kon ...komen om uh, dingen op te spelen of zo, weet je wel. Dus dat was een grote zolder. En daar sliepen we. Uh, ik denk, man uh, of 30 of zo, uh, daar uh, misschien ook wel meer. Maar wist u, dat, wist u van tevoren
0: dat jullie daar konden slapen? Of jullie zijn gewoon uh, we zijn gaan lopen? zijn gewoon weggegaan
1: ja. op de Bonnevoorde. Nou, de volgende dag zijn we dus uh, naar Blokker gegaan. Hans woont er nu. Mijn broer, ja. die heeft ook in de oorlog heeft daar gezeten. Daar zijn we langs allerlei boeren gegaan en het wilde niet lukken. Het wilde niet lukken. En, en wat ik... zeiden
0: ze dan als u daar
1: aankwam? We nou, hebben niks. Een glas hoor. En er, er zijn er ook geweest die eisten ook van: als je tafelzilver hebt, is prima. Of uh, waardevolle artikelen, daar, daar geef ik al voedsel voor. Er waren goede en slechte boeren. Op een gegeven moment werd ik zo moedeloos. Het was weer een boer die zei: van, Ja, sorry hoor, maar ik heb niks. En toen ben ik beginnen te janken. Kennelijk heeft dat. Uh, hij zei: Nou, hij zei wacht even. Ik zal eens kijken wat ik nog heb. En toen kwam een hele kar met boondaardappelen. Dus aardappeltjes die worden. Gebruikt om uh, in, de, in de grond te om later aardappelen. Aard. Meer nieuw aardappelen, ja. Ja, nog een paar dingetjes. Dus wij voelen de koning te rijk. Toen zijn we dus teruggegaan. Hebben we weer in Oosthuizen geslapen. Maar ik sliep heel slecht, want ik dacht, ja goddome, die kar staat wel buiten. Maar misschien is er iemand die denkt, hé... Hey, uh, Joep sliep als een os. Uh, die, die, uh, ik kon niet slapen. Ik denk, ik moet met dat veel thuis thuiskomen. Ik heb beroerd geslapen, maar weer naar Amsterdam terug. We hebben het tot Ilpendam hebben we het gered. Dan hebben we weer bij een boer geslapen. En ik heb geslapen tussen twee varkens. Er was een lege plek op het stro, hè. En smorgens werd ik wakker en toen voelde ik aan mijn haar. Het varken was aan, de, aan mijn haar aan. Toen hebben we gevraagd aan die boer. En, oh ja, en het ene wiel dat ging kapot, was kapot gegaan uiteindelijk. Hoe we bij die boer dan binnengekomen zijn, dat weet ik ook niet meer. Maar het wiel brak op een gegeven moment, één van de wielen. Toen hebben we aan die boer gevraagd of we die daar mochten laten staan. En dat er andere mensen zouden komen. De Joep alleen, die deed dat dan niet. Ja, Joep was een, hij was een kind van een oom en een tante die volle en nicht waren. Dus oh ja. er was wel een stukje aan loos. Een beetje simpel soms. In ieder geval, Joep en ik zijn naar huis gegaan. En ik weet nog hoe... Blij ik was dat ik die pont zag over naar het Centraal Station... en dat ik met het openbaar voer... Oh nee, dat was er niet. Dat was er niet. Dat is ook nog lopend naar huis gegaan. Dat was er niet. De tram bleek niet. Ja.
0: Dus er was in de oorlog geen tram?
1: Nee. Nee, het moet... Uh, nee. Maar goed, uh, in ieder geval... Toen ging de volgende dag, ging Ton... Mijn, al, mijn uh, tweede broer na mij, die ging met... Ik, ik weet niet of Frans er ook bij was, maar uh, die gingen daar die kar halen. Ja, Joep was er ook bij, geloof ik. Maar uh, die hebben die kar opgehaald.
0: Maar dat u die tocht ging maken, was dat dan in opdracht van uw moeder? Ik zag
1: natuurlijk zelf... Uh, je kan me nagen, ik was toch een jaar of zestien al. Ik zag hoe dat ging, dat, uh, die moeder, die, die, had, ook, die had bijna niets dat ze meer kon aanbieden. Dus ik dacht, ja, nou, dan moeten wij ook op honger tocht Nee, maar ik zie net zoals de bereidheid die Pim heeft, bijvoorbeeld, en, en je moeder, om, om, om je ouders te helpen. Dat had ik ook. Ik dacht, ja, ik moet dat mensen helpen, want anders, uh, ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar je kon wel eten halen bij de... was een, een voorziening. En uh, dan kon je dus met een, een pannetje komen... en daar kon je dus eten krijgen. Maar ja, erg voedzaam was het niet. We en stonden heel...
0: daar ook niet hele lange rijen voor, voor ja, dat soort... Ja,
1: en ik weet niet of je die iconische foto kent... van die jongen die... die Zo'n uh, gamel helemaal leeg. Uh, met een uh, lepel. Oh, dat, dat, dat is een foto, is iconisch voor, voor die tijd. Was u was zelf en uw uh, broers en
0: zussen, waren die ook zo erg vermagerd?
1: Nou, ik wel dat we vermagerd waren. Want het bleek dat uh, na de oorlog dat we. Een zeer gezond volk waren. Want het
0: werd weinig vet gebruikt. Ja, ja we zijn toen ook uh, naar het uh, museum geweest. Ja. Weet je nogal dat ook over het eten ging. Het waren de
1: recepten ja. ook. Ja, ja toen ja. gingen
0: die koks van nu dan uh, koken wat er in die tijd ja. uh, voorhanden ja. ja. was. Ja, ja dat, dat, dat staan ja. we nog uh, bij. Ik weet niet
1: meer hoe die dienst heette die die, uh, die maaltijden verstrekte. Er was weinig. De meeste hadden ze weggehaald. Dus... Was ze ook die producten vandaan halen? Weet ik niet, hoor. Maar ik denk met de lemmerboot of zo dat ze daar de boel uh, van boeren of zo haalden. Ik weet het
0: niet. Weet u nog hoe lang jullie uiteindelijk hebben kunnen eten van de dingen oh, die we ja, met? Oh ja, dat
1: is, dat is vrij goed. En wij hadden een die van de tovering, heel heen tot op de vloer. Hè. En die hele kar, de inhoud van die kar. Die hebben we toen onder de, die die van geschoven dus, uh, en dan haalde mijn moeder daar wat aardappelen vandaan en zo en er waren wat, wat groenten en zo en uh, ja, het is bescheiden geweest, maar het heeft toch geholpen om uh, wat extra, want ik heb ook bloembollen gegeten, ik heb ook suikerbieten gegeten en dat kreeg je eens last van je keel als je suikerbieten had gegeten. Ja? Maar in de oorlog dat ik in een dag in de cel heb doorgebracht, dat heb ik nog niet uh, verteld. Nee, nee. Nee. Nou, in de hongerwinter had je van die kleine kacheltjes waar je op een stuk blik en, de, en daar kon je uh, hout in stoken en daar kon je koken. Dat was waar je op kocht, want gas en licht was afgesloten. Dat hadden die moffen allemaal gedaan. Kacheltjes, die werden uh, helemaal uh, aan de lopende band gemaakt, zodat ieder huishouden zo'n kacheltje kon kopen. Daar uh, is brandstof voor nodig. Dat hadden wij ook niet. Kolen en zo uh, niet beschikbaar. Dus wat gingen we doen? We gingen kijken waar we wel hout konden pikken. Amsterdamse uh, tram. Die had vroeger van die blokjes, uh, dat was uh, tropenhout, hout. daartussen dus, werden ze allemaal aan elkaar door teer. Dus ook het blokje plus de teer, dat fikte heel goed. Dus er werd iedereen, op een gegeven moment zijn er heel veel mensen die dan ineens zo'n uh, ding hebben losgewerkt komt er een hele bende die probeert ook mee te... De, de, dus zo'n uh, trimbaan is dan uh, meteen een helemaal bijna. En uh, er zijn mensen dus die met de zaag komen. En ik ben een keer met de zaag gekomen. Want bomen werden ook omgezaagd. Dat lukte niet, want uh, er, er was een politieagent die... Halt! Halt jij, ja, daar. En, dus ik uh, werd gearresteerd. De zaag en ik gingen naar het uh, politiebureau Zingel bij de munt. Daar heb ik een nacht doorgebracht. De zaag heb ik niet teruggekregen.
0: Ja, Dus eigenlijk om, uh, om warm te blijven en om te kunnen koken uh, wilde u zo'n. Uh, ja, om boekje... warm te blijven.
1: Wat, werd, wat, wat gebeurde daarmee? Wat het kacheltje kon uh, de, de woning niet warm maken, natuurlijk. Nou. Mijn vader heeft ook nog eens uh, illegaal uh, elektriciteit gehad. Want er was in de oude een bietenkokerij, rode bieten. Uh, die werden dan gekookt, ook voor de, de gaarkeukens. Want daar kon je dus met een pannetje komen en dan kon je je voedsel halen. Daar was uh, elektriciteit nodig. Dus mijn vader wist op een gegeven moment dat. In de wijk, wij zaten dicht bij die uh, bietenkokerij. Dus hij had op een gegeven moment ontdekt. En uh, uh, hij had uh, elektriciteit. Uh, en uh, dat is een tijdje goed gegaan. Tot er ineens een uh, ambtenaar aanbelde en die naar boven kwam. En die zei, u gebruikt elektriciteit hè, van de Nee, zei mijn vader, nee. Voelde niet aan de lamp. Hij zei: Hoe komt die lamp dan warm? En uh, dus ik weet niet of hij daarna afgesloten is of zo. Dat kan natuurlijk, want uh, je kan ook afgesloten worden als je uh, uh, achterstand hebt. Hè? Ja, dat was uh, illegale elektriciteit.
0: Ja, maar daar is hij, heeft hij geen uh, straf voor gekregen nee, of iets, nee. gewoon meer een waarschuwing of zo van Ja, hij ja
1: als hij het weer zouden gedaan hebben, als hij erin zou slagen om de aansluiting weer tot stand te brengen en ze hem dan ontdekten, dan zou hij wel meegenomen worden, denk ik. Ja, ja ze zagen wel dat het een groot gezin was, dus dat uh, hebben ze toen maar een zo... Uh, de vingers, ja.
0: Maar uw vader is in de oorlog uiteindelijk uh, gestorven, toch?
1: Ja, twee weken voor de bevrijding.
0: Waaraan is hij overleden?
1: Uitputting en honger. Ja. Dat is welke Ja. Hij was helemaal kapot. Want hij heeft blijven werken. Op het laatste werd hij met een rolstoel doen, behalve door, naar de begrafenis gebracht, waar hij dan uh, ook nog wel een functie had, dan weer we zoals, maar ik weet niet of hij een kist vroeg dan nog, maar is uh, dus vreselijk. Ja,
0: dus ja, echt aan uitputting eigenlijk uh, overleden.
1: Ja. ja, en de man die die begrafen die kon hij keurig verzorgen, is zelf op een bakfiets in een kartonnen doos weggereden, vreselijk.
0: Ja, dus hij verzorgt eigenlijk uh, de beste begrafenissen, zeg maar, voor zelf, anderen. Voor ja. hetzelfde, ja. zelf is hij in een kartonnen doos, ja, dat is wel heel Maar hij vertelde
1: ook he, dat al die slachtoffers van honger, die lagen in rijen in de kerk in Amsterdam, he, bij de Dam.
0: Dus zeker op het laatste had hij het eigenlijk heel druk met zijn werk en was ja. hij zelf ook al zo zwak.
1: Ja, ja hij is door, daardoor helemaal uitgeput geraakt in, ja, hij kreeg niet het eten waardoor hij uh, fit kon blijven natuurlijk. Ja. Want anders denk ik dat hij ook knap oud zou zijn geworden.
0: Want, want hoe want, oud was hij toen hij overleed, weet je?
1: Dat moet ik altijd weer terugrekenen. Hij is 1881 was hij geboren, 64. Dat was sterk genoeg hoor, want ik denk dat die uh, oom Anton, dat was zijn oudere broer, die is uh, in de tachtig geworden nog. Dan denk ik, dan had hij kunnen zien wat er toch nog van mij gekomen was. Omdat hij vond dat ik eigenlijk maar aan het werk moest gaan. Terwijl mijn moeder zei van laat hem nou even doorleren en zo, weet je wel. Dus ik, volgens mij hebben ze er geen ruzie om gemaakt. Maar dat ze toch heeft volgehouden. Nee, die jongen gaat doorleren. Ik had een driejarige mulo want De mulo was meestal vierjarig, maar deze broeders die hadden zo'n goed systeem. Je kon in drie jaar een goed volwassen mulo diploma halen. Dus daarom was ik in 42 was ik ook uh, klaar, want ik werd nog apart geroepen. Ja, ik, met dat jonge smoeltje Ze dachten natuurlijk, wat kereltje dat toch uh, de mulo heeft gehaald. Ik dus, uh, ja. Ja, die, ja, nu ik samen. Toen zat ik, uh, ik was zo zenuwachtig. Ik zat aan het verkeerde tafeltje eerst. Waar je ja, had de volgorde, toen begon ik half te huilen. Oh, ja, ja, wacht, wat kan maar, je moet daar zijn of zo. zo ik was zo zenuwachtig.
0: En waar bestond dat examen dan, dan uit?
1: Nou, dat zat je aan het mondeling examen. Ah. Je had een schriftelijk examen, dat was een week of twee tevoren. En dat was al goed geweest, de cijfers dat, die had ik gehoord. Dus wat dat gaat kon ik een beetje met vertrouwen naar... Uh, ik weet nog dat ik uh, de straat binnenkwam. En dat mijn moeder wist ongeveer hoe laat ik zou komen. Dat ik al met dat diploma zwaaide, weet je wel.
0: Maar, dat, maar u heeft dus wel die, dat diploma gehaald eigenlijk al in, in oorlogstijd. Ja,
1: 1942. Ja, ja. ja. Maar dus ja. De,
0: het ging toch eigenlijk, uh, ja. Ja, het gewone leven ging dus uh, in die zin voor u. Ja, eigenlijk alles gewoon ging door, gewoon
1: door ja. door. ja, ja hoor. Ja, de bakker bakte zijn brood, de, de slager sneed zijn vlees. Ja. Uh, maar ja goed, die bedrijven die uh, hulp verleenden, de Duitsers, daar moest je dus niet gaan werken, want dan was je collaborateur. Daar zijn er ook mensen voor uh, berecht.
0: En hoe was het dan voor uw moeder dat, dat uw vader uh, overleed? Ik
1: uh, weet nog hoe ze dat. Mijn vader was gestorven, en uh, was zo koud toen ze wakker werd naast hem. Dat ze ineens. Thuis had papa is dood en zo, weet je, dat ze, uh, heeft gerend naar de Krijtberg om, uh, ze wilde uh, raad hebben, want ze wist niet wat ze moest doen op dat moment. Want er waren de, dat was de kerk en er waren dus priesters en die konden haar wel helpen dan. Ik denk dat, dat ze daarvan even uh, hulp gekregen heeft met de begrafenis.
0: Ja, dus uh, hij is in uh, slaap eigenlijk. Uh, ja, uiteindelijk ook.
1: is hij ja. Maar hij begon ook op een gegeven moment uh, uh, waandenkbeelden te hebben. Want dan uh, riep hij: uh, uh, Marie, wat ze nou eten, mijn, mijn moeder, hij zegt, er staat een man in de hal, geef hem wat te drinken. Er was niks aan de hand. Maar oh, dat zo afgebeuld was hij eigenlijk, uh, dat. Uh, het is heel voor de hand liggend dat hij doodgegaan is. En maar... hoe heeft
0: u dat zelf ervaren toen uw vader overleed?
1: Ja, het was vreselijk natuurlijk. Vreselijk. Voor mijn moeder is het veel erger geweest, denk ik. Maar ja, goed, ik miste hem wel natuurlijk. Ik, uh, ik... Maar als kind rouw je anders dan als volwassenen natuurlijk.
0: Maar je had natuurlijk wel ook al uw vriend, die ook zijn vader was, uh, was verloren. Had hij daar dan steun aan?
1: Nou, we zaten toen in hetzelfde schuitje. Ja, had u wel steun ook aan? Nou, daar hadden we het eigenlijk niet zo over. Trouwens, hij was homo. Daar hebben we het nooit over gepraat. Maar ik wist dus dat hij homo was. Ik ging vaak naar de Kaag. En ik denk dat daar een club van uh, jongens waren die ook uh, homo waren. Maar hij is op weg daar naartoe, is hij ook een keer aangereden door een dronken man en is toen overleden. Maar die zat ook in de vriendenclub hoor. Uh, ja, dat is ook weer iets van deze tijd, dat je daar wel over kunt praten. Nou goed, we hadden een aantal vrienden, daar hadden we vaak reunies mee. Altijd uit de studietijd nog. En dan waren ze ondertussen waren ze getrouwd. Zo lang hebben we dus toch vriendschap onderhouden. Nu zijn die vrienden allemaal. Eén is er nog in leven, en ik weet niet hoe het met hem is. Dat is de, 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 de neef van oma. Waardoor ik oma oh, weer ja, herken. Die, oh
0: ja, dat had, vorige keer stond hij ook op een ja. foto. Ja, uh, ja. 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 ja, want oma heeft de, de oorlog wel heel anders uh, beleefd. Ja, ja,
1: ja. Die heeft het betrekkelijk om, uh, om bezorgd. Uh. Want
0: waar zat hij ook weer in de... In uh, die
1: is, uh, er, dat waarschijnlijk een vreselijke rit geweest, te zijn, Maar uh, met tante Co. Want die naam heb je misschien wel eens gehoord. Het was een, uh, een zuster van mijn uh, schoonmoeder. Zijn ze s'nachts of zo vertrokken naar richting Bolzwart. Uh, mijn schoonmoeder had een aantal zusters. Ze had maar één broer en, en een stuk of vijf, zes uh, uh, zusters. En twee waren de religieuze nonnen. En één non, die zat in Bolzwart. En die was de radiologe in het ziekenhuis van uh, uh, Bolzwart. En die had gezegd, laat je kinderen nou hier komen. Want hier is het nog goed. En dan uh, hebben jullie ook de bonnen nog van de kinderen. Dus die, mijn schoonouders, die hebben betrekkelijk goed... Die periode doorgekomen. Omdat ze die bonnen ook nog voor hun kinderen hadden. Dus ze konden dubbele hoeveelheden konden ze inslaan. Waardoor ze genoeg voeding kregen om uh, de oorlog te overleven. Bol het is een katholieke enclave. Net zoals Volendam en Edam. Volendam en Edam. Edam is protestant. Volendam is katholiek. Die waren van die... En Klavers, die zijn er vermoedelijk in de Zwaanse oorlog uh, ontstaan. Daar uh, had zij gezegd, kom stuur je kinderen maar. Dus zij met Pauli en, en Mieke zijn ook wel mee geweest. Met uh, Jan, geloof ik. Er was ineens een aantal kinderen kwijt, hè, maar ze wisten dat die wel in goede handen zouden zijn. Want die werden helemaal verdeeld over een aantal boeren en die namen zo'n kind in huis. Want heeft, wat dat te gaat, helemaal niet zoveel meegemaakt. Nee, die heeft
0: daar eigenlijk best, best een fijne tijd gehad. Ja,
1: toch? ja hoor, ze vermaakte zich heel goed. Ja, want ja. Ja, ze was nog verliefd geworden op een priesterstudent. <lacht> ja, ja, ze werd nog wel gauw verliefd. <lacht> ja.
0: Nou, gelukkig uiteindelijk ook op u.
1: Ja, ja kennelijk. Ja, ja. Ja, de klik was er meteen. De klik was er meteen. Maar om nog uh,
0: terug te komen met de bevrijding was natuurlijk eigenlijk net uw vader overleden. Dus eigenlijk was het een hele verdrietige tijd. Maar ook een... Ja,
1: um... ja een vreugdevolle tijd. Ja, ja. ja het is dubbele gevoelens wat ik gehad heb. Ik herinner me dat niet zo. Dat, dat is een roes geweest of zo. Want,
0: maar u kunt zich dus niet per, uh, per se herinneren dat er uh, zo'n optocht door de straten uh, was, dat het land
1: moest Maar Zweden. er werd op straat gedanst en zo en uh, muziek gemaakt. En uh, de mensen die kwamen los en uh, ze kwamen ook helemaal los. Want er zijn toen een heleboel kinderen geboren. Ja, dat is ook weer heel erg hoor, wat er toen gebeurde. Vooral in het zuiden, in het katholieke zuiden. Daar, daar heb ik me dood voor geschaamd. Maar die, wat gebeurde die mocht, er dan? Die mochten een kind niet eens zien. Dat werd gewoon meteen weggemoffeld. Die roetnonnen. Omdat ze gezondigd hadden. Ja. Ze hadden seksuele contacten gehad zonder dat ze getrouwd waren. Zonder dat het gewicht was... De voortplanting.
0: Dat ja, is verschrikkelijk.
1: De... Ja. En die, die nooit meer een kind hebben gezien.
0: Ja, en... dus eigenlijk na de oorlog werden er dus veel kinderen geboren. Veel, natuurlijk.
1: veel Canadeesjes. Ja, ja, en
0: die werden dus door de nonna zo uh, bij hun uh, moeder weggehaald. Ja. Uh, ja. Ik weet niet of uh, het in het
1: noorden, hier boven de rivier, ook zo bruut ging. Maar ja, dat is toch vreselijk. Want het zijn een heleboel. Uh, vrouwen die op zoek naar hun vader zijn gegaan. Wat van sommige vaders het niet wilden weten. Die waren dus getrouwd inmiddels in Canada. Die, die hadden dat bericht hadden ze niet nodig. Wat, hoe heet het, schreef Remco Kampert. Heel Europa soap en naaide op een matras. Het was ook een, een loskomen van... Hè, van Drukkingen ja, zo. En mensen die gingen uit een bol. Vandaar dat er dus uh, ook dat soort dingen ontstonden. Ja, want als je die, uh, die foto's ziet van. Uh, moet je zien hoeveel jonge meiden er op die tank zitten. Ze kort sigaretten van ze krijgen, chocola en zo. Dus,
0: uh. En heeft u dat zelf ook echt zo ervaren? Als bevrijdend? Omdat u, ja, u... nou, of. Ja. Ja, nou nog. Dat er natuurlijk al hele tijd ook uh, die spanning was in de stad.
1: Een gevoel, een beetje gevoel, heb ik in deze coronatijd van weer teruggekregen. Want was ook, je kon weinig doen ook. Naar de bioscoop kon, waren allemaal Duitse films. Er uh, waren wel een paar goede films, schijnen geweest te zijn. Maar, maar daar ging je niet naartoe als uh, goede Nederlander. Was er was gewoon in
0: die oorlogstijd uh, vrij weinig te doen. En uh, toen de bevrijding ja. was het
1: weer... Uh... Ja, je had alleen Duitse liedjes ook, hè. Ik ken er wel een paar nog. En, en dat het gekke was, in die hongerwinter, weet ik, dat er wel nog... Uh, kwam er opeens jazz op de radio. Terwijl dat entartend was, hè, van, zoals de Duitsers het noemen. Ontaardende kunst. Hè? Er werd kunst ook in de palm gedaan. Er waren slechte kunst, noemde Hitler dat en dus zo. Daar hoorde Jess ook bij, want dat was zijn neger, ze waren geen Ariërs. Per, per definitie voor hem al fout. Idioot die daar stond te brullen. Als je ooit een redenvoering hebt, heb je wel eens een redenvoering. Ja, ja. Gehoord, Tof, ja. staat er toch een idioot te brullen die zullen australiairt worden ah, nee. over joden had hij het alsof het luizen waren die je bestrijdt of ratten ja. schandalig
0: bent u ooit in zo'n uh, later natuurlijk in zo'n kamp uh, geweest ja dagelijks
1: dagelijks en Westerbork ja dat uh, die oorlog heeft natuurlijk een enorme stempel gezet op je leven. Ja. Dat, uh...
0: Maar ik vind het wel altijd bijzonder dat u er wel ja, dat u er zo goed over kunt vertellen, want er zijn ook mensen van uw leeftijd die ja, daar we eigenlijk Ja, hebben veel helemaal...
1: verschrikkelijker dingen uh, meegemaakt. Dus als je hele ernstige dingen hebt meegemaakt, dan schijn je toch dat voor, er niet over te willen vertellen, want dan komt het weer terug. Begrijp ik wel. Die willen daar niet over praten, want het zijn walgelijke tijden voor die mensen geweest.
0: Ja. ja, dus eigenlijk kunnen we er wel in ieder geval over zeggen dat het heeft natuurlijk een hele grote stempel op uw leven gedrukt. Ja. Uh, maar u bent eigenlijk wel redelijk goed de oorlogsdijl. Ja, hij een... goed
1: erdoor gekomen. Maar... Ja, maar goed. Wij waren Ariër. Ik ben uh, ondanks mijn leeftijd niet naar Duitsland gehoeven. Want daar zijn een aantal mensen niet van teruggekomen. Die jongen die een jaar ouder was, die tegenover hem woonde, is nooit teruggekomen. Die, wat er, die, al die fabrieken werden nog gebombardeerd ook. Dus je kon daar uh, wel werken. Dan uh, werden die, die uh, fabrieken wel nachts gebombardeerd. Er zijn er, genoeg zijn er uh, gesneuveld in uh, Duitsland. Die nooit meer teruggekomen zijn.
0: Maar bestaat het uh, graf van uw ouders? Ja. het ja, is ja, ja. op dezelfde begraafplaats als uh, oma, toch? Ja. 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 En daar liggen allebei uw ouders. Uh, ja.
1: Begraven. Dat is... Uh, de, hij heeft een nichtje begraven. Ik had er nooit van gehoord. Nichtje Dien. Die woonde op het Begijnhof. Je kent het Begeinhof in Amsterdam. Ja. Daar dus dat, dat woonden Begeintjes. was een Begeintje eigenlijk. En uh, Want, toen was het was een alleenstaande vrouw en die woonde daar in een huisje. En die is op een gegeven moment gestorven. Het was bitterkoud, ik weet het, het bitterkoud. Het was een van die winters, die winters in de oorlog waren ook zo koud. de ene de elf steden toch naar de andere werd gehouden. Nou, uh, oh, dat
0: ging wel ook gewoon door.
1: Dat ja, ging ja. gewoon door. Alles ging gewoon door. Ja, ja. oh, nichtje Dien. Die was gestorven en mijn vader heeft die begrafenis gezorgd. Zij had dus bepaald dat als Anton en mijn vader heette Willem. Als die twee die begrafenis zouden verzorgen... dat ze dan recht hadden om in dat, uh, dat graf begraven te worden. Dus nichtje Dien is de oudste die in het... Uh, in dat graf ligt en later is mijn vader in dat graf terechtgekomen, mijn moeder en oma Anto.
0: Oh, Dus omdat uw vader eigenlijk die begrafenis had geregeld ja. mochten zij zeg maar in dat graf Ja, uh, en bij... de
1: grafrechten die betaal ik nog steeds. Ja. Dat, dat hebben we eerst gezamenlijk gedaan, maar het, en dan uh, zei ik van, ik heb betaald. En wie is er aan de beurt oh, Dat hield ik bij. Oké, okay, wil jij je aandeel? De... Maar nu zijn er twee over. Hans en Mario, die verzorgen dat graf ah, goed. Dus ik heb tegen Hans gezegd, jij hoeft die rechten niet te betalen, die betaal ik.
0: Maar Hans was eigenlijk heel jong, nog toen zijn vader... Uh...
1: Ja, Opgeleid. die is van 37, dus die was, uh, was bijna 8. Ja. ja, want Hans is 24 mei jarig. Ja. en uh, mijn vader is 18 april gestorven. Moest, elke keer als het 18 april was, moet ik er wel aan denken.
0: Ja, dus hij heeft eigenlijk uh,
1: jullie vader niet zo lang...
0: Uh... Nee,
1: nee als ik dat vraag, dan weet hij daar niet zoveel van. Nee, wat, het was wel een goede vader ook. Het was een goede vader. Dat zie ik hem met zo'n kind, een jong kind, de dragen en zo. Dat was, nou, het was heel liefdevol. Liefde het, het is jammer genoeg dat het eigenlijk. Uh, hij is weggegaan uit mijn leven. toen ik puber was en dat, dat, dat botste nog wel eens.
0: Dit was de tweede aflevering van Lieve Opa Vertel Eens de podcast. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie en foto's die bij de aflevering horen, kun je ons vinden op Instagram. Onder Lieve Opa Vertel Eens. In de volgende aflevering zullen we het hebben over de naoorlogse jaren en wat mijn opa na de oorlog is gaan doen. Hopelijk luister je weer. Tot dan!